0: Radio 4.
1: Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
2: I her det Malspars til Farjær. 0-0 med den farjær og en grækker land. Gonna Nilsen sparsker ud. Bort i og Så råkker alle rogere. Derfor sælger den anden detsmand hævet. Han kan spille bliver afslappet. det Så kører den
0: Det hele eksploderer på nationalstadionet i to det er en lys sommeraften, det er juni, det er 2015, og færøerne spiller hjemmebanekampen mod Grækenland. Været er ifølge DMI mildt, klart, og i underkanten af 10 grader på det, det færøske nationalstikker. Der er 6.000 mennesker på tilskuerrækkerne, og det er altså over 10% af befolkningen på øerne, der lige har larmet, som om de var 60.000, da Superliga-kendingen Hansen, han åbner ballet. Han sparker første gang, han sparker fladt, og han sparker tørt. Jublen blev endnu vildere, den anden Superliga-spiller Brando Henriksen efter 70 minutter lægger til med et fremragende mål til
2: 2-0. fast der fra så vi har en i Salve har dig det hvad hedder målten. Det så
1: det
0: han, han Jens-Martin Knudsen, din medkommentator der, Tror du har det?
2: Ja. Det gør han. Det
0: øh... den kendte målmand med topugen. Ja, hans... Øh... Ej, 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 det er jo nærmest legendarisk der til sidst. Fordi den her jubel, den fortsætter der kampen er slut. Selvom grækerne, de fik reduceret til 2-1, så har færøerne slået de tidlige, eh, tidligere europamestre to gange. Vi skal tale om færøsk fodbold i dag, og kampen mod Grækenland er på mange måder sine for færøsk fodbold. I det hele taget, synes jeg, efter noget research. De burde ikke kunne vinde over Grækenland. De burde faktisk overhovedet ikke kunne vinde over Grækenland. K.I. Klaksvik burde ikke kunne være tæt på at komme med i Europa League. Men det kunne de. Hvorfor? Jamen fordi tallene faktisk der bor ca. 52.000 mennesker på Færøerne. Det er cirka det samme som i Jøringen-Nordjylland eller nakskov Og 27.000 af de her 52.000, det er mænd. Af dem var godt 7.000 i aldersgruppen 15-39 i 2015, som normalvis er den alder, hvor du som professionel fodboldspiller kan gøre dig gældende, medmindre du så hedder Buffon til efternavn selvfølgelig. En god del kan så sorteres fra på grund af andre parametre, de kan have fysiske mangler, som alle andre, der aldrig blev til noget. Det kan være manglende interesse, manglende tid, eller alligevel, øh, så kunne det altså lade sig gøre at finde 11 spillere, der var dygtige nok til at slå et godt nok øh, falmende græsk glanshold til at skabe et klubhold i KU Klagsvik, der kun var en enkelt eller to sejre, faktisk at skulle spille mod hold som Lazio Arsenal eller Letic Bilbao, en af de store europæiske klubturneringer. Til at drive en liga med 10 fodboldhold, og ikke mindst samle 6.000 fodboldfans på nationalstadionet, når Grækenland kommer forbi, en tilfældig lørdag aften i juni. I en kvalifikationsturnering, hvor man uden at for, for alvor og fornærme nogen, nok kan sige, at de havde meget, meget lille, hvis overhovedet nogen chance for at komme videre. I på der er det fodbold på trods. Det er fodbold i jordhøjde, men med høje idealer. Og det er også fodbold, som er langt fra de store ligas niveau, skal det siges, både på og uden for banen. Velkommen til den her time om færøjsk fodbold, som måske på trods af sin størrelse og på grund af sin størrelse, minder om øh, fodbold, som det burde være. Og så pænt goddag til dig, Trondø Aal. Jo, tak. Hej. Nu fik vi jo lige hørt din stemme før. Du er den første ja. af de to, der råber. Og senere, der skal vi høre lidt mere fra den her kommentering af hjemmekampen mod Grækenland i 2015. Og vi kommer også tilbage til, hvad den betød, fordi den har en ret central position. Men, men hvad var var de her kampe egentlig de eget højdepunkter i det færøske fodboldliv?
2: Ja, det må man da sige. Uh... Ja, jeg har kommenteret uh, siden 2009, ni og man er meget, uh, hvad skal man sige, ivrig til at starte med. Som min far, som også var kommentator, jeg er tredje generations han sagde altid, at du skal altid huske, at der sker på et eller andet tidspunkt en sensation. Der skal der altid have noget ekstra. Så det vil sige, at når HB scorer mod 36 eller omvendt, eller hvad det nu skulle være, eller færgerne scorer til, scorer til 5-1 eller et eller andet i en kamp, som man taber, jamen der kan du ikke gå helt op. Du må vente, til du får den helt store sensation. Og det må jeg så sige, at den fik man den dag på, i Torshavn, fordi at altså også optagten og alt, alt det, at vi havde slået dem en gang, og der var ingen, der troede på det, og, og vi blev fanget nede i, i Grækenland i, i november måned, hvor der var ingen, næsten ingen færdeske tilskuer og noget som helst. Så var der så fuldt hus den her gang, og grækkerne var advaret før kampen, at det her, det, det, I kan tabe den her kamp, hvis I ikke I spiller en ordentlig fodboldkamp. Og det prøvede de så på. Det var bare ikke godt nok. Og ja, det må jeg sige, det, det bliver ikke større end øh, den der sejr øh, for mig, og tror jeg også også for
0: Lars. Ja, fordi Lars, det er Lars Olsen, og det fantastiske ved de her øh, linjer, vi har fået op og køre nu efter et par måneder i corona-isolation, hvor jeg ikke må have folk i studiet, det er, at vi nu har video på. Og jeg kunne se, da jeg spillede i kommenteringen her, der, der, det var ligesom om, Lars Olsen, han lænede sig lidt tilbage i sædet og sad med sådan lidt særligt smil øh, og, og lyttede til det uh, trondur, han, han fik sagt på her. dag til dig, Lars Olsen. Ja, hej. EM-held fra 92, så ikke mindst landstræner for Færøerne fra 11 til 19. Hvad, altså, jeg skal lige først bare lige her. Vi kommer jo igen tilbage til den her kamp. Hvad var det, du sad og tænkte på, da du hørte det
1: Nå, men altså Man kan jo ikke anden øh, blive godt humør, altså, når man hører sådan en, øh, en sekvens som den der. Altså Trondor og, og Jens Martin, som kommenterede kampen. Altså, jeg kan huske efter kampen, da vi kom ud i bussen, der blev den jo gens, genspillet, jeg ved ikke, utallige gange, bare for den korte vej fra, fra stadion og op til hotellet. Da vi var færdige, og øh, altså den entusiasme, som, øh, som der ligger i, i kommenteringen der, ikke? Altså den, den, den gør jo en i godt humør. Og det går selvfølgelig også, øh, det noget nemmere og noget sjovere, at man lige har vundet øh, for anden gang inden for et halvt år over Grækenland. En stor nation, øh, i hvert fald set med, med vores øjne på færøerne. I løbet af
0: den næste time, der skal vi både blive klogere på organiseringen og strukturen i færøsk klubfodbold, såvel som landsholdsfodbold. Vi skal, som sagt, dykke helt ned i de her to kampe mod Grækenland, som, som jeg vil ud fra min research sige, har været definerende for færøsk fodbold i nyere tid. Og så skal vi også tale om den, den danske forbindelse, altså hvor både spillere og trænere, som Lars Olsen, tager til øerne for at få en på opleveren, og for nogle af spillernes vedkommende også for at få en chance mere for at slå igennem i, i fodbold. Med mig er som sagt Lars Olsen, tidligere landstræner for Færøerne og Dansk eh, EM-held fra 92, og så altså også eh, Trondue Arle som er journalist på Færøernes største vis, Social Learning, og eh, faktisk også eh, kommentator, eh, netop altså tredje generationskommentator. Det er jo måske et de stærkeste begreber, vi har kørt ud i det her eh, format endnu, synes jeg. Den kan vi godt hylde en lille smule. Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Lars Olsen, lad os starte hos dig, fordi du har jo oplevet fodbold fra, øh, fra forskellige sæder, fra forskellige øh, vinkler i forskellige lande og, og på forskellige måder. Hvordan, øh, hvordan adskiller færdig fodbold, fodbold sig fra, fra den fodbold, du har kendt fra, fra tidligere dit fodboldliv, inden du kommer op i 2011?
1: Det, altså, altså adskiller, det er måske et forkert ord, ikke, men altså man kan sige, at altså da, da, da jeg startede deroppe der i, i 12, øh, som det var, altså der var det ligesom om, at jeg gik tilbage i tiden, øh, måske en, en 20-25 år tilbage, da, da Danmark også ligesom havde, eller startede med det her fyreaftensprov øh, i slutningen af 70'erne, øh, starten af 80'erne. Øh, netop fordi altså, det er jo fodbold, at være fodboldspiller på, på Færøerne, altså, der, der arbejder man netop. Hvis man er ung, så går man jo i skole, og så, så træner man om aften og, og faciliteterne de er så blevet bedre. Det tror jeg måske bedre Trondor, han kan, han kan udtale sig om. Men altså, jeg kan huske, da jeg startede deroppe, og nogle gange, vi var ude og træne om aftenen. Altså i, i regn, dis øh, og selvfølgelig blæst, som der altid er. Øh, så var lyset ikke det allerbedste, og øh, det var svære betingelser. Og, og, og for at sige det ganske kort, så øh, må jeg jo løfte på hatten over øh, de færøske spillere øh, i klubberne deroppe, fordi altså, det er et hårdt liv at være fodboldspiller. Efter en lang arbejdsdag så skal jeg ud i, i det vær, det, det specielle der her i, de mørke, øh, i den mørke tid deroppe. Det er, det er ikke for, for at sige det rent ud for drengerøv.
0: Og, og du kan netop gå lidt mere ind i faciliteterne. Nu nævner Lars Ols noget, som, som at lyset ikke altid var, var tilstrækkeligt. Men hvordan er faciliteterne omkring færøsk fodbold, både når landsholdet har samlinger, men, men i, i, i særdeleshed også klubfodbolden, som jo, som jo lever i bedste velgående?
2: Øhm, der er sket meget øh, de sidste øh, mange år. Æh, til at starte med, så havde vi jo ikke engang øh, kunstgræsbaner. De, de kom først sidst i 80'erne, øh, og i 90'erne så begyndte jo alle de her øh, omgivelser er blevet meget bedre. Man fik sådan rigtig klubhus, og man begyndte, at, øh, at man blev medlem af FIFA og UEFA, og skulle også ud og spille øh, klubkampe i øh, ja, Champions League og Europa League, og hvad det nu engang havde Det er også øh, UEFA-kup og Copernes Cup og så videre, Men her på det sidste, for eksempel lige nu, det der med lyset. Den, der, bliver sat, der bliver sat nyt lys op ved de fleste af stadionerne på Færøen lige nu. Og det er igen det der hedder UEFA-hattrick-gruppen af en eller anden slags, der giver nogle penge ud. Og en grund til, at man netop sætter lys op, det er fordi, det giver flere kvalitetstimer på banen til at træne i. Så den giver mening. Rigtig god mening. i forhold til A-landsholdet så er vores nationalstadion, Torsfordlød, den er faktisk ved at blive til et rigtig flot og godt stadion. Uh, under Lars Olsen tror jeg faktisk, at uh, to af uh, at tribunerne er blevet bygget om, uh, og nu er den tredje. Så vi har sådan en hestesko af et, at, at et flot stadion, og så er der sådan en gymnastiksal for enden af det. det. Hvorfor det? Ja, sådan er det jo bare nogle gange. Uh, men når Lars Altså med øh, god lysmaster øh, fra Wafer, der kan løses helt op til, at du kan spille om aften og så videre. Øh, men ude i klubberne er det lidt sværere, men det er blevet meget bedre over de sidste fire 5 øh, år. Øh, som gør, at du faktisk kan spille i en fodboldkampe efter klokken eller efter solen er gået mm. Og det har vi ikke haft mulighed for før, øh, så det har vi nu. Så det er blevet meget bedre på Dan Konto.
0: Hvordan, hvor meget betyder de her faciliteter? Altså, fordi en ting er jo... Det virker jo banalt for mange af os andre, hvor vi, Altså, det, jeg, jeg har trænet en lille bitte klub på Midtfyn, der hedder årslev boldklub. Jeg har aldrig nogen sådan, jeg har haft niveau til noget som helst. Men selv da jeg var yndlingsspiller, der var der i hvert fald en bane, hvor der var lys om aftenen. Altså, det var aldrig rigtig et problem, som jeg husker det i hvert fald. Altså, det er jo på sådan et meget, meget basalt niveau, at man også skulle sikre nogle faciliteter, og det er meget langt, fordi styrketræningsfaciliteter og wellness. Det er lige, lige nu nærmest spa mm. og mange fodboldanlæg i dag. Uh, altså, hvor, hvor langt er der derfra til, til, til Færernøv, Lars Olsen?
1: Jo, jo men altså nu, nu med styrketræningsfaciliteter og så videre, det er der jo også, og det er klubberne også begyndt at, at, at faktisk have på deres anlæg, som, som Trondøv var inde på, med også i, i det, de nyere klubhus. Mm. Men, men, men Trondøv, han rammer jo sådan set plet i, som altså, man skal sige, at altså for at Specielt altså den ene halvdel af året er der forholdsvis tidligere og meget mørkt på færøerne. Og hvis ikke lys er i orden, jamen, så er der simpelthen ikke kvalitetstid nok på træningsbanen. Og det er så det, som man har arbejdet på. Og jeg ved også, at fodboldforbundet er gået meget ind i det, sikkert også igennem UEFA. Og, og, og det er blevet bedre, fordi det var, det var forfærdeligt, da jeg startede derop. Jeg, jeg kan lige så tydeligt huske, det ikke, altså, at man nogle gange, ja, der forsvandt folk bare i i mørket, for at sige det rent
0: ud. Ikke? Er, det er relativt svært at træne dødboldsøvelser i, i mørke, kan man sige i hvert fald. Æ, tående, hvor, meget, hvor meget betyder de her faciliteter? Fordi jeg vil jo ungar, det, at min pointe før, det var, at når der kan være problemer med noget så basalt som lys til at kunne spille, så må det nødvendigvis også betyde noget for den fodbold, der så bliver spillet. Altså, hvad, hvilke muligheder der er for at udvikle den og træne og spille osv. Og hvor er fodbolden henne nu, hvor meget har den lidt under, under de her mange faciliteter, som så er ved at komme op på højde nu? Uh,
2: den er lidt... Uh, altså, vi sammenligner os mange gange med Island. Uh, der har du fodboldhaller. heller, uh, og den har vi godt kunne tænke os at have. En eller to, af uh, uh, i hvert fald. Uh, det vil for eksempel give gode muligheder for at træne, uh, når det bliver koldt, og når der er meget vind, uh, uh, og når der er sne, og så videre. Uh, så vil du for eksempel kunne træne taktisk og dødbolde. Det kan du ikke så godt. Uh, men på nationalstadion nu begynder vi at få faciliteter, der er rigtig gode til det. Uh, når vi taler ungdomsfodbold, for eksempel og så videre, jamen der træner du øh, før eller efter øh, førsteholdet ikke? Og hvis du først øh, slipper øh, eller f- først kommer på banen kl. otte, og solen går ned og det bliver mørkt ikke, så bliver det jo lidt svært. Og jeg kan huske fra min tid, øh, da jeg sådan øh, var yndlingsspiller, og så videre, der, der havde vi øh, det lys der var nede på grund som er hjembanen for håb H- H- der ligger lige ved siden af nationalstadion, der var der kun øh, tre lys over på den ene side. Det vil sige, hvis du, hvis, hvis du skulle kigge ind i lyset, så kunne du ikke se noget, og hvis du stod på den anden side, så tænker du bare, jamen hvorfor spiller han mig ikke? Jamen det er simpelthen, fordi jeg kan ikke se dig. Altså det, det er sådan det er meget enkelt. Og de har stadigvæk problemer med ved over øh, og 36 36s hjemmebane, fordi lys er så dårligt, at de ikke kan spille kamp om aftenen, hvor det giver mening. Det kan måske lige træne, men, men det er det. Mm. Øh, men så kring landet begynder. Alle dem der får nye lys nu, får det god lys. Og det giver, altså, det giver bare mange muligheder for at træne og spille fodboldkampe om aftenen. Og jeg vil sige, at der helt klart har været dage hvor hvis vi havde en fodboldhal, eller hvis vi havde lys før, så du kunne træne. Træningsmængden kunne have været meget højere, og kvaliteten på træningen kunne være meget bedre
1: øh, i forhold til, øh, hvad den har været. Nice. Ja, og der har du jo så også noget med kvaliteten, ikke? Fordi er det er jo klart, at altså, hvis, du, hvis du har nogle, nogle handler, ikke? Altså, jamen så, så kan du øh, få bedre kvalitet øh, ind i, i træningerne. Altså, da jeg, da jeg startede op, øh, og det er også hen op, af, af, af gennem årene øh, op mod til i dag er blevet noget bedre, jamen altså, <coughs> turneringen den gik fra midt i marts til måske lige starten af oktober på det tidspunkt. Og så lå man næsten, altså bare stille. Og, og det vil så sige, at når spillerne starter op i januar igen, så er de gået to til tre måneder faktisk uden at, at lave øh, noget som helst rent fodboldrelateret. Og så er det ligesom at starte forfra igen. Mm. Og det øh, ville jo være fantastisk, hvis man havde de her halder, hvor man så kunne forlænge, eller ikke forlænge, men, men gøre sæsonen hele årligt, hvis man kan sige det sådan. I og med, at øh, der var brugbare baner, øh, også om vinteren.
0: Og vi kan jo netop blive ved, ved den bedste række her nu, og den sæson, der, der løber der, for den går i gang igen den 6. Og 7. marts, øh, bliver der spillet første runde i, i 2021-sæsonen. Af, og det, og det, vi kommer igennem det nogle gange i det her program, øh, Trondor, hvor du bliver nødt til at rette mig, i mit færdighøske og min udtale, fordi jeg kan høre, at den er langt fra så synge og smuk som din. Men B.T. dalen del som er ligaen, Dejligt den. Dejligt den. Okay, godt. Det var første rettelse, der kom ind der. Den, det er jo en som, som mange jo måske fik øjnene op for i 2020, til dels på grund af corona, fordi lige pludselig, da resten af verdensfodbold den lukkede ned på grund af corona, så spillede man stadig fodbold på færøerne, og det kom jo også andre medier for, for øre, og pludselig så havde ekstrabladet TV vist det færøyske fodboldkampe hjemme i Danmark. Norsk Fjernsyn indkøbte også rettigheder til at kunne vise færøyske fodbold. Kan du lige prøve at sætte et par ord på, og lige sætte den, den fuldstændig uvidende lytter ind i, hvordan hænger den, den, den færdeske række, bedste række, sammen? Der er 10 hold, og, og hvad så?
2: Ja, altså færsk øh, Der er 10 øh, klubber i den, øh, i den bedste division, og så har vi en anden division. Og går vi 10-15 år tilbage, så havde vi mange første klub, eller første hold i øh, anden division, eller næstbedste række. Det, der sker nu, er, at de store klubber bliver rigtig store. Så de har deres første hold i den bedste række, og så har de deres næstbedste hold i den næstbedste
1: række.
2: Mm. Okay. Det er smal, hvis man kan sige det sådan. Men der er fire divisioner. Altså, det er først, anden, øh, anden, tredje og fjerde, øh, og når man er rådende af fjerde division på færden, så er det virkelig rådende af division. Det, 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 det er sådan noget, det, det, det laver virkelig ikke. Men vi har lidt nogle problemer med, at der er fire klubber, der bliver så store nu. Øh, Wucingol øh, er en klub, der ligger midt imellem, Den, de prøver at hænge på, men der er fire klubber, der bliver så store nu, at, at de taber faktisk ikke point til bund 5. Og i sidste år kan jeg sige, at der var kun én klub af bund 5, der fik point mod top 4. Så der har vi sådan lidt af et problem. Og så er det været det her med, at øh, det bliver lidt svært at blive oprykker. Men det har man øh, faktisk fået gjort nu, sådan at i år, var der faktisk to oprykkere. Der var en, der bliver... Øh, nummer 3 og 2 i næstbedste division, mm. og så vinder den klub, de spiller op- og nedrykning, der vinder den, den næstbedste klub over den næstdårligste i Benzedalden, altså i den bedste division. Uh, og så har du uh, yeah, 16 klubber, som er aktive uh, i, uh, med, med første hold, uh, men det er meget uh, forskelligt i uh, kvalitet, og du det er klart at der er nogle områder, hvor fodbold er meget stor, og der er områder, hvor du har store problemer, og derfor kan vi også se, at der er nogle klubber, der, der bliver uh, fusioneret for at
0: kunne overleve som en, uh, en hvad jeg, konkurrencedygtig uh, fodboldklub. Mm. Hvordan, hvordan i forhold til holdene, nu kalder jeg dem halvtidsprofessionelle i min, i min uh, optagelse eller min indledning i det her program, altså, hvordan når vi kigger på de danske spillere, der kommer op, så er det jo spillere, der, der lever af at spille fodbold øh, primært, men og også nu senest har vi set Jonas Dahl, der kom til, til færøerne to trænerjob i HB Torshavn, og, og hvor han jo faktisk afløste Jens Bert der førte dem til, til mesterskabet sidste år. Men, men, men hvad er det egentlig for en, en situation, spillerne er i, når de, når de spiller fodbold? Det, nu, nu fortalte Lars før, at det er sgu hårdt at arbejde at være, være færøgisk fodboldspiller. Mm.
2: Det er det. Jeg vil sige, at den der med Jens Bedlasko og Jonas Dal Andersen er et. Øh, det første gang vi oplever, at der en træner, tager fra et klubhold til Superligaen, og der kommer en træner lige fra Superligaen og ind til et færdiskol. Og det er nok kun håb lige nu, der kan, der, der kan klare det. Også historisk på færverne. Og over før, der kunne de også få fat i. Hej, med Gudjonsson. Han var træner for FH, der var den store klub i Island. Han bliver sådan lidt spillet ud i Island, så han kommer til Færerne, gør det godt i to år, og nu er han så træner for, deres, for de nye mester i Island. Så lige præcis de to trænere har været på et meget højt niveau. Men spillerne er halvtid måske ned i amatør, mange af dem. Og det vi kan se nu er, at hvis Jens Lasko havde holdt frem i et år mere, han havde kontrakt til næste år også, eller til det her turneringsår, så var der faktisk en spiller, en nøglespiller for HB, der skiftede til NSI, hvor Allan K. Jebsen er træner. Og det gjorde han simpelthen, fordi han kunne ikke klare det, som Bertil vil have ham til at gøre øh, i løbet af en dag. Fordi han har arbejde, fordi han har familie. Og der er simpelthen ikke tid til at spille fodbold mere end det. Så vi har nogle store klubber nu. Der har nogle udlandske spillere, der er næsten professionelle. De har måske et halvtidsarbejde ved siden af. Så har vi nogle spillere der gør det godt, der er unge, der vil meget. De er også sådan omkring, der hvor de går i skole og spiller fodbold, og derfor har meget tid til fodbold. Men vi ser også, at gennemsnit alderen af fodboldspilleren på færerne, den bliver mindre og mindre. Fordi så snart du har familie og er okay ambitiøs i arbejdsmarkedet, på arbejdsmarkedet, så bliver det svært at spille for en af de store
1: klubber på færerne.
0: Lars Olsen, hvordan oplevede du det som, som landstræner?
1: Ja, men altså, det, jeg vil bare lige tage den lidt op, som Tronter sagde. Ikke? Altså, øh, vi havde jo gerne i de, i de år, hvor vi ikke spillede, øh, altså det var inden Nations League øh, kom til verden, øh, hvor vi ikke spillede en, en hel øh, forår før til efteråret, hvor vi startede en kvalifikationslinje, der tog, eller en øh, kvalifikationsrunde. Øh, der tog vi os op på træningslejre, typisk til, til Spanien, og øh, der, var, der var jo masser af spillere, eller masser og masser, men der var flere spillere i hvert fald, som meldte afbud. Øh, for at tage med, med landsholdet, fordi altså, både af familiemæssige årsager, men også af altså arbejdsmæssige øh, ting, hvor at, øh, de ikke følte, de kunne tage fri og så videre. Og jeg har en har haft øh, en spøjs oplevelse med, øh, vi havde, det var at vi havde vundet over Grækenland øh, øh, på udebanen. Øh, der øh, næste kamp var mod Rumænien, og øh, der er min anfører øh, Frode Benjaminsen som i øvrigt også er en spiller, som Ja, han sluttede vel først, tror jeg. Der, hvad var han? 38-40 år? Nej, ja. ja, han er ja. senere, ikke? Øh, men han meldte simpelthen fra til en landskamp mod Rumænien, en kvalifikationskamp, fordi, uh, på grund af hans arbejde. Mm. Og uh, det må man jo bare respektere, uh, at uh, sådan er forholdene, hvor at, uh, de færøske spillere, uh, som, som selvfølgelig spiller på færøerne, jamen de, de skal ikke leve af deres fodbold, når, når de er færdige, eller hvad skal man sige, når de bliver der midt i 30'erne. Og øh, så prioriterer de altså deres arbejde øh, højere. Og derfor så, som, som Trondt var inde på, ikke, så, så er at trupperne nok blevet lidt yngre øh, de seneste år. Netop fordi, at øh, det er klart, at altså, unge mennesker, som uddanner sig, øh, de har jo mere tid øh, frem for en, en familiefar, som øh, først er på arbejde i over timer, skal så hjem og lægge børnene i seng osv. Og, og det når han måske ikke lige... Sådan i hvert fald til, til den rigtige tid hver dag, øh, fordi han skal, skal ud og træne. Ikke? Mm. Hvordan?
0: Jeg, jeg, jeg synes faktisk, der hæfter sig faktisk en ret god historie til den her øh, historie fra Rumænien. Altså, Torne, du var også med på det her pressemøde. Hvordan? Du har fortalt mig jo, Lars, vi talte sammen på forhånd, at da øh, at, at de her rumænske journalister så stiller spørgsmålstegn, fordi det gør de jo, eller man kan sige, har en lidt drillende attitude over for det faktum, at din anfører sidder hjemme på færøerne, inden du skal spille den kollega. Hvordan Hvordan foregik det?
1: men de gør sådan lidt grin med det, ikke? Fordi så øh, begynder de lidt at, at spørge rundt omkring i, i lokale om øh, alle mine spillere, de kommer hjem og laver havearbejde for mig, og sådan nogle ting, ikke? Altså, hvor at, øh, tror jeg tror faktisk, det er den, den eneste gang på Sports Press, hvor jeg blev rigtig sur, ikke? Altså, fordi øh, øh, altså, jeg måtte jo fortælle dem øh, med klare bogstaver, ikke? Altså, det, det er hårdt job at være fodboldspiller på Færøene, og det er absolut ikke noget at gøre grin med. Og øh, mit største ønske var, da jeg gik fra det presmøde, det var, at vi kunne dagen efter, vi kunne vinde over Rumænien. Og det, øh, det var måske ikke tæt på, at vi vandt, men det var sgu tæt på, tror jeg, vi havde fået uger gjort dernede på det sidste kvartal, hvor vi pressede dem her rigtig hårdt øh, og var kun bagud et 0 på det tidspunkt. Men øh, altså at gøre grin med, med folk, som virkelig øh, går op i deres øh, idræt på den måde øh, og, og lever det hårde liv, som jeg har været inde på med træning. Og og værforhold og så videre. Det blev lige en tand for meget, synes jeg på det tidspunkt. Og hvis vi så kigger på fodbolden op,
0: så øh, altså det der jo godt kan være ved det, det er at, at når de er de her mindre ligager, der bliver, der altså hvor det simpelthen er mindre udviklede fodboldnationer på en eller anden måde på grund af faciliteter og alle mulige andre ting der kan stå i vejen, så de, bærer det jo tit også, så bærer fodboldspillet jo også tit også præg af det hvordan, hvordan er fodboldspillet i den her liga, hvis vi skal kigge på den med, med sådan hvad kan man sige fodboldfaglige øjne,
2: Ja, altså den, den er lidt svær øh, fordi at vi, ser, øh, vi ser jo øh, fodbold i fjernsynet, selvfølgelig gør vi det vi ser også øh, for eksempel divisionskampe i Danmark, øh, hvor der er færre spillere der er med øh, men, men jeg har en idé om at de er lidt mere uorganiseret det er lidt mere det vi øh, nogle gange kalder for cowboy fodbold altså du, du, hvis du er professionel fodboldspiller i, eller har været og opdraget som professionel fodboldspiller, og spiller som sekser på et divisionshold måske, i, lad os i division i Danmark, eller første division, ikke? Jamen, så er du meget en sekser. Så det er det det, du gør. Og det oplever vi også nogle gange, når der kommer en udlænske spiller den her vej, der har været meget godt, de er blevet skolet, at de skal gøre det, de skal ikke men her på ferien er det sådan lidt, at ham 6'eren, han kan da godt pludselig spille 8 i 5 minutter, ikke? Og, og, og lidt senere så skårer han et mål, og det er også ham, der har lagt op til det andet mål, fordi han pludselig havner ud på venstrefløjen. Det er sådan en måde, jeg synes på en eller anden måde, at, at færdske har været lidt uorganiseret. Det har været lidt sådan, at du lærer at vinde kampe, altså, du får lov til at spille ulandskampe, du får lov til at spille europakampe, altså, det, du lærer et eller andet sted at vinde fodboldkampe. Men så når du så skal til at holde fokus i 90 minutter og kun lave det, du bliver bedt om, der synes jeg nogle gange, at først fodbold har lidt et, et ved, hvordan man skal sige det, det er lidt uorganiseret forhold. Det skal siges, at med Jens Bert Lasko, Alan K. Jebsen og, og nogle af de færske træner, der er blevet godt godt uddannet nu, så er der lidt mere organiseret fodbold nu. Men det er lidt sådan et, jeg synes, det er lidt spændende fodbold på en eller anden måde. Der er afgørende spillere på, på, på alle hold, og det synes jeg, det er meget spændende at se, i forhold til nogle gange, hvor jeg kan have siddet og se måske nogen 1-1-kampe, 0-0-kampe i den næste bedste række i Danmark, og der tager indtid fra den. de gør det rigtig godt. Det er bare et eller
1: andet overfærsk fodbold der.
0: Lars Olsen, hvad er det, der er over fodbold?
1: Nej, ja, men jeg vil godt lige følge lidt op på det, ikke? fordi altså, det har jo også noget med, og jeg har også været inde på det lidt før, her. Altså, det har også noget at gøre med, at der, der, der er jo niveauforskel på de, de fem bedste og de fem øh, mindre gode mm. i den bedste bærerøske række. Og derfor så øh, bliver det lidt, lidt øh, kærsfodbold indimellem, øh, når de, nogen fra, fra toppen møder nogen fra bunden, fordi at øh, i gåsøjen, det er måske lidt for let for, for topholdene at, at vinde de her kampe. Jeg vil så også sige, at når topholdene møder hinanden, så er, der, så er det blevet noget mere organiseret, end det var i sin tid, da jeg startede, og øh, der er faktisk været i fodbold indimellem. Der hvor, der, hvor den nogle gange kammer lidt over, det er jo fordi, at øh, der bliver spillet på kunst op, spillet foregår i, i et hurtigt tempo, og øh, spillerne bliver ivrige, og så når man når hen midt i anden halvleg og også trætheden begynder at melde sig, jamen så er det, at vi kan komme ind på det, som øh, tronter er inde på lidt i, i nogle af kampene, der, det, som man kalder copper fodbold, hvor man Altså løber frem og tilbage, lidt uorganiseret. Og øh, det, har jeg, det, det har jeg set en hel del kampe med, men, men jeg synes, det er, det er blevet langt bedre. Og øh, det er også nødvendigt, mm. hvis de færøske klubber skal klare sig ude i Europa, som de jo meget gerne vil.
0: Men, men var det også noget af den opgave, der var for dig, da du startede i, i 12? Altså på færøerne at få struktureret det her hold, hvordan de spillede og få skabt en, noget organisering?
1: Ja, det var det jo, men det var på en anden måde. Man skal huske på, at i langt de fleste af af kampene, som landsholdet spillede, der var vi presset meget tilbage. Og det vil sige, at først og fremmest skulle vi organisere os rent defensivt. Men jeg kan huske også, da jeg jeg startede deroppe, at der der fik vi jo faktisk kunststof på på nationalstadion. Og det var der nogen, der rynkede lidt på næsen af, fordi ellers så spillede man... i Toftier, hvor det var græs, og, og øh, der var sådan banen sådan lidt ujævn og, og så videre og det, var ikke, det kom ikke udholdet så godt, øh, hvor jeg havde den mening, at jamen, det kan godt være, måske, så udholdet kan spille lidt bedre på en ordentlig kunstgræsbane, men, men det kunne vi måske også selv, og, og derfor så gik meget af, af minidéer på, at selvfølgelig skulle vi kunne forsvare os, fordi det handlede det meget om i, i en stor del af kampene, men når vi så fik bolden, så skulle vi også altså også ture og, og spille fremad med den, og mm. øh, jeg synes også, det er den vej, det er gået, og der er, er lang vej endnu, men jeg synes, at, øh, at sådan som holdet spiller i øjeblikket, der man kommet et godt stykke. Vi skal lige runde den her blok af med at snakke lidt om opbakningen
0: til fodbold i færøen på færøen og trunder. Øh... Fordi, jeg, jeg, har talt, jeg har talt med flere, jeg har nogle venner, som har forbindelser til færøerne af en eller anden art, og også nogle venner, som ikke nødvendigvis er så fodboldinteresserede, som jeg spurgte dem ind til, det her med, med, med færøerne og fodbold, så var det her, der sagde, at det, det er det eneste sted, hvor jeg aldrig kan slippe for at ende i en fodbolddiskussion et eller andet sted. Altså, jeg ender altid i en fodboldsamtale, selvom jeg egentlig ikke har lyst til det. Og så fortalte du mig også, da vi sad og snakkede sammen inden det her program, at der for eksempel er en Liverpool Facebook-gruppe på, øh, på færingen, som har altså, mange tusind medlemmer, altså 5-6.000. Det er jo over 10% af befolkningen på øerne. Det må være et forfærdeligt sted at være Manchester United-fan, det er så en ting, men noget andet er også, hvordan er, hvordan er selve samlingen omkring fodbold, fordi vi hørte også lige før, at det den her fantastiske, Jeg skal høre lidt mere om det lige om lidt, den her fantastiske aften i juni 2015, hvor der er 6.000 mennesker, altså mere end 10% af befolkningen er samlet på, på Nationalstadion for sig i Grækenlandskampen. Det ville jo aldrig ske i Danmark.
2: Nej, det, det er umuligt. Vi har også prøvet at spille mod Tyskland, hvor vi tænkte, at det var sjovt, hvis det 10% af tyskerne skulle møde op til en landskamp. <laughs> jeg har spillet i Hannover for eksempel mod Tyskland, hvor der var plads til næsten alle færinger på stadion så det, 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 det er jo mærkeligt mærkelig forskel, vi er oppe i og jeg kan lige helt helst sige det, jeg tror faktisk at Manchester United har lige så mange fans som Liverpool har på færene man er helt vild med fodbold og det er, et, et, det er lidt svært at sige men det, det sidder helt klart i kulturen at, at man har et forhold til fodbold og du kan også meget hurtigt regne ud af, når, når der er ti hold i den bedste række. Jamen, så er det jo 10 gange 11 spillere, der starter, det er 10 gange 20, der er med i truppen, og så er der 10 gange træner og folk og, og, og hjælper og alt muligt. At øh, hvis du så øh, har, kommer fra en landsby med, med 1000 folk omkring, jamen, så skal du ikke op i mange venlige og bekendte, for du er op i, at alle 1000, der bor i landsbyen, har et eller andet forhold til den her øh, fodboldklub. Øh, og så har jeg sådan en idé nogle gange om at og nu skal man passe på, hvad I siger, men, men, men det har været sådan lidt religiøst før, ikke? hvor man sådan lidt, søndag, det, den, der hviler man, og der er man pænt påklædt, og, og, og gør det, man skal. Men så har fodbold måske være sådan lidt et fristed, ikke? Det, 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 det er den underholdning, du får på en søndag. Og der tror jeg et eller andet sted, at fangen kan godt lide at se fodbold på søndag. Og der kan jeg så for eksempel sige også, at nogle gange, så er der nogen, der kommer og siger, Nå, nu spiller vi på lørdag, på grund af et eller andet, ikke? og det kan være store kampe, og der er ikke mange tilskuere. Men så snart er der er fodbold kl. 13 søndag, så, der, så kommer der tilskuere øh, til fodbold, fordi det er sådan lidt indbygget. Jamen, der er fodbold søndag kl. 3, Sådan er det. Og ja, det er rigtigt. Alle taler fodbold, og medierne skriver også mest om øh, fodbold, når det kommer til sport. Og så er der nogen, der synes, at vi vi gør er en fin linje af at, at er fodbold godt.
0: Udmærket. Lars Olsen, lige til sidst hvordan brand oplevede du. Du kommer fra, at du har i den grad oplevet, at der, hvor, der Danmark, der, at Danmark for alvor gik fodbold i Danmark i 92, hvor du var en del af landskabet dengang. Og øh, du har også været i odense som træner i en række år, hvor det også gik rigtig godt og hvor der også er som altså også er kendt for at være et sted hvor, hvor der er fans omkring klubben og, og så videre. Hvordan var det at være landstræner på, på færgerne øh, i forhold til tilslutningen?
1: Jo, men det, det er jo, som, øh, som Trondor siger, altså, det, det ændrede sig lidt undervejs, fordi altså, i, i starten, da jeg øh, startede deroppe, altså, der, øh, der fik jeg jo at vide, at der kommer ikke kommer så mange tilskuere, og, og, og dem, som egentlig, egentlig kommer, de kommer for at se udeholdet. Så derfor nu var Trondor inde på Liverpool, Manchester United. Altså, ved hver så sad, jeg tror, alle på færørende på, at vi skulle trække England, for så skulle de ud og se englænderne. Men altså, det ændrede sig så undervejs efter, som vi kunne begynde at spille med med de lidt større nationer også, og specielt altså omkring Grækenlandskampene, at så lige pludselig så ændrede kulturen så også lidt øh, for, for, for tilskuerne befolkningen, at nu kom de altså på stadion for at se deres egne, frem for at se modstanderne. Og det er i sig selv synes jeg jo er utrolig utroligt cadeau, øh, selvfølgelig til spillerne, fordi det er jo tegn på, at de har, de har udviklet sig sådan, så de, de bliver interessante. Men nu lige specifikt, altså til den kamp, jeg, skulle, jeg tager normalt hjem efter landskampene dag, formiddagen efter. Men der blev jeg bedt om at, at blive for fordi der skulle vi ned på rådhuset i Torshavn og lige hylde som ekstra gang. Og øh, ja, jeg tror, de 6.000, der var på stakken, de stod også nede foran rådhuset, ikke? Og der fik jeg jo øh, de der minder, de kom jo op i mig, da vi kom hjem i sin tid fra, fra Jølleborg øh, under EM eller efter EM på Københavns Rådhus. Øh, hvor der efter sine var måske en halv million, ikke? Øh, og øh, her, det var foran set det samme, for der var 5-6.000 mennesker, det vil sige, der var 10 procent igen, som øh, virkelig hyldede os for, og det her, det var altså bare en, i gåsøjne, bare en sejr i en kvalifikationsrunde, ikke? Øh, men øh, opbakningen er, er fantastisk, når det kører, og øh, jeg tror også med det nye stadion, øh, nu har jeg set tegningerne, jeg har ikke set det færdigt endnu. Men øh, jeg tror også, det skal nok øh, der skal være nogen, nok nogle hold som tænker hvad man fanden er det her for noget vi kommer op til ikke? Altså, hvis, hvis det bliver fyldt.
0: Og lad os bare bruge det som en overgang til netop at tale lidt mere om den her Grønlandskamp. Du lytter til fire på foden på Radio
1: 4. er det? er det der?
2: Hvem er det? Augusten er det der fiksten Championslager og Att det roskar nu buya berättar vi är det största bangen. Åh det är! Fan vad vunnna. Fy ej, så gick kalande.
0: Fantastiskt. Fantastiskt. Eh, uh, jag vill nästan be dig om Trondor för det är din stämma. Man hör här. Kan du ikke lige prøve at forklare mig hvad er det du siger her? Hvad er det for nogle ord, der er... Fordi på det her tidspunkt, i Radiosprog, der ved man, at, at når man står foran en mikrofon, så er der øjeblikke en gang imellem, hvor man først bagefter tænker over, hvad det egentlig var, man fik sagt. Altså, hvor papiret det ligger relativt langt væk, og hvor det bare flyder.
2: Yeah. Yeah. Ja, jeg siger bare, at, at vi, er, øh, vi er så tæt på den øh, største sensation i nyere tid, Og vi venter bare på, at dommeren, og så kan jeg ikke får sagt det, fordi at... Uh, så freder dommeren for sidste gang, ikke? Og så er det jo bare fantastisk, fordi vi har vundet den her kamp, og jeg vil sige, det var måske den ultimative landsholdsoplevelse at kunne vinde den kamp på hjemmebane foran et fyldt stadion på en sommerdag, hvor Grækenland var advaret et halvt år før, ikke? Mm. Så... Og som du også skal høre på mig, det er helt klart den kom- kommentering, jeg har haft, hvor hvor, hvor, ja, jeg så hæs, jeg kan, jeg kan næsten ikke snakke til sidst, så det, altså at få en 2-0 mod Grækenland, altså det ene er, at man er for en 1-0, alle kan score et mål, men når man er for en 2-0, altså langt ind i anden halvleg, hvor man scorer til 2-0, og spiller bedre end dem, synes jeg, øh, det, ja, ja, altså, jeg kunne, jeg, kunne, jeg kunne ikke følge med, og naturlig nok, det skulle jeg, skal jeg heller ikke kunne, når det bliver så stort som det der, fordi det, det svarer jo til den der EM-titel næsten mm. øh, for, for Danmark, så stort er det.
0: Grækenland øh, har netop en ret central rolle i nyere færøske fodboldhistorie. To kampe, og nu kan lige tage dem hurtigt, altså to kampe mod de tidligere og lettere detroniserede europamestre. Æh, EM-kvalifikationen i henholdsvis 14 og 15 blev nemlig nogle af de største triumfer for, for det lille land siden den første sejr over Østrig tilbage i starten af 90'erne. Også i en EM-kvalifikationskamp, så vidt jeg husker. Den første kamp, det var i Piraeus, det var på Olympiakos hjemmebane, det her Karajskakis stadion, som man jo, altså hvor mange klubhold har frygtet, når de skulle ned og spille mod i de europæiske klubturneringer. Færingerne vinder 1-0, og nederlaget er så for småne for Grækenland, at der var krisemøde i fodboldforbundet dagen efter, og træneren øh, derefter bliver fyret faktisk. Lars Olsen, nu kan jeg huske, at du rækker hånden op med det samme, at det fordi, du har noget sådan her fyring her. Ja, det er jeg. han blev
1: faktisk fyret lige efter kampen. Øh... Og det var jo, øh, vores gamle venter, så tog til Leicester og blev mester med, med Leicester øh, sæsonen efter. Æh, så vidt jeg husker, jeg er ikke 100%, fordi altså, vi, man kunne ikke forstå dem. Der var fjernsyn nede i omklædningsrummet, ja. og der blev han jo hævet øh, til presmøde. Øh, og øh, der var så nogen, der mente, at han blev fyret direkte på tv. Altså efter den kamp. Det skal så siges, at gennem længere tid havde Grækenland ikke haft specielt gode resultater. Nej, men... Øh... Det er jo meget sjovt at tænke sig til, at han blev fyret der efter den kamp, og så gik der ikke ret lang tid, så blev han ansat i Leicester, og sæsonen efter, så vandt det et sensationelt mesterskab i England. Men lad os bare lige tage din oplevelse, for du
0: står jo på den modsatte bænk, eller sad på den modsatte bænk, eller i hvert fald ved siden af ham. Ja. Ned. Hvordan, hvordan var den her kamp for dig? Fordi jeg Jamen tænker, det den, den,
1: den, 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 den første så... i præveste, den første vigtigste, ikke? Jo, altså, den, altså den, det er jo faktisk, altså der er lidt en forhistorie til, fordi øh, vi havde været, vores forrige udekamp, det var, øh, det var i Norgeland, hvor vi havde spillet en redselshult første halvlej, øh, og både jeg og spillerne blev kritiseret helt vildt øh, for en dårlig kamp, og så videre. Så kommer vi tre dage efter, eller fire dage efter, jeg kan ikke huske, om det var tre eller fire dage dengang, hvor vi møder Ungarn på hjemmebane, og faktisk spiller rigtig godt. Og øh, for første gang, tror jeg, nogensinde måske, imod sådan en nation i hvert fald, der har vi bolden mere end modstanderne. Vi spiller så uregjort. Og så er det, vi tager til, til, til Grækenland, hvor det er de tidlige europamester. Selvfølgelig er der ikke mange, der levner os ret mange chancer osv. Og jeg vil også sige, at når jeg tænker kampen igennem, altså Grækenland var jo meget på bolden, men jeg synes faktisk ikke, det var ufortjent, fordi altså nu vinder vi godt nok 1-0, men jeg mener, at øh, det kan godt være, at grækerne har et par chancer, men jeg tror, at, så vidt jeg husker, at vi har chancer til en 3-4 mål. Og det samme er selvfølgelig tilfældet omvendt, som, som Trondo siger, at øh, da vi spillede på hjemmebanen, mm. der var vi faktisk også bedre end, end grækerne rent chancemæssigt. Men det er klart rent fodboldmæssigt, altså, når du møder de der latin, øh, la, eller latinske landshold, altså, de er dygtige på bolden, og øh, der har vi stadigvæk noget at lære øh, på færgerhørene. Trond, kan du ikke lige
0: hjælpe os med at sætte den i perspektiv, den her, øh, den her sejr? For nu blev vi enige om i starten af udsendelsen, det måske var den, den ultimative, eller du sagde lige før, det var den ultimative landsholdsoplevelse, men også en af de største sådan, i, dit, i dit fodboldliv. Men, men der er jo, du bliver ved med at perspektivere tilbage til den her sejr over Østrig i starten af 90'erne. Altså, hvor meget, øh, hvor vigtig er den her, den her skalp øh, i Grækenlandskampene i forhold til Østrigkampen dengang?
2: Jamen, altså, det, den er, det kommer 25 år efter, at vi slår Østrig med 1-0, og der er sådan den... Nu vi taler om forhistorier, at færernes andet øh, landskamp nogensinde, den er i parken imod Lars Olsen, der ja. er med til at lægge op til et smukt mål, som ikke Audrup skriver til 1-0, og så udligner færgerne til 1-1. Og så er vi... Øh Ja, fandt i eufori i en halv time, eller hvad der er, 20 minutter, så vinder Danmark 4-1. Og siden da så har vi ventet på at få det store sejr. Vi har fået mange flotte uafgjorte kampe mod Skotland, mod Bosnien, mod Slovenien, mod Nordjylland i 95 og igen i 2010. Men vi har ikke fået den der sejr mod en land, der rangerer meget højt. Og øh, jeg bliver lige nede til at rette, Lars, for, og jeg forstår godt, hvorfor du tager, du tager fejl. I, vi taber faktisk kampen imod omgang 1-0, den, hvor vi spiller rigtig godt. Okay. Det er faktisk i, i turneringen efter, at vi spiller uafgjort, ikke? No. Og, og det er fordi, at, at jeg kan godt huske, da vi tog afsted til øh, Grækenland, at jeg tænker bare, at øh, hvad sker der? Der er jo ikke så godt humør, da, øh, som Lars rigtigt siger, han bliver kritiseret sammen med spillerne for kampen i Nordjylland, så sådan noget med, at jeg er ja, et men jeg må ikke bo på det samme hotel som spillerne, og der er sådan lidt gnidninger imellem øh, pressen måske og, og landsholdet på det tidspunkt. Og kampen bliver spillet på den, øh, og jeg har det lige her, den 14. november, og turneringen på ferien er slutet en måned før. Og det, på efterbevægning, så, så finder man ud af, at den der måned, hvor landsholdet kan træne sammen, de har faktisk godt givet de der træninger. Så tager vi ned til Grækenland, og hvis jeg kan huske det, så er der 5 eller 6 dage før kampen, og der bliver jeg trænet på. Kan jeg kan ikke huske, hvis hjemmebane det var, men det var et eller andet af Grækenlands hold, øh, hvor der bliver trænet, og der bliver jeg trænet igennem. Og når jeg så tager min, min, min mobiltelefon en gang og, 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 og kigger på billederne fra dengang, så kan jeg godt huske, at der dem, Og der var mange spillere med blod i næse efter træningen osv., der blev gået rigtig til den, og alle spillere var klar. Men det, som så måske viser meget, hvor færsk fodbold var på det tidspunkt. Jeg var den eneste færske journalist på stadion. Der var ingen anden, der var med. Der var altså var sådan lidt faldet. Det var sådan lidt, at, at man troede ikke på, at det kunne ske på det her tidspunkt. Ikke? Og så går kampen i gang. Og jeg har næsten lyst til at sige, at vi vinder 1-0. Vi kunne godt have vundet både tog og måske endda 3-0. Fordi vi har faktisk kæmpe store chancer øh, i den her kamp. Og så, når der så først bliver 1-0, og man kan se at Grækenland, de kan faktisk ikke komme ind i kampen igen. Og det der er meget vigtigt, det der sker i kampen mod Ungarn, hvis jeg husker rigtigt, så er det det tidspunkt, hvor Bramdor Hendriksson Olsen, han kommer ind på banen, og det går også et andet navn, som du har hørt nogle gange, inden det hedder Han kommer ind på højre fløj, og han gør det helt fantastisk. Han er med i opspillet til målet i den første kamp, og han, hvis jeg husker, rigtigt lægger op til begge mål i kampen her i, på Torsvolde. så Men på det tidspunkt, der er der faktisk knidninger imellem landsholdet og medierne. Sådan lidt, at, 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 at hvad sker der nu? Og, og hvordan, hvordan skal vi klare os? Ikke? Og der må jeg sige, at jeg er meget glad for, at jeg tog afsted alligevel. Og jeg kan godt fortælle dig, at, at jeg købte et hotelværelse selv. Og min far synes, at det var lidt dyrt. Så han sagde, at jeg finder da lige et andet hotelværelse. Og jeg har nogle gange... Jeg har i de der fire dage op til kampen vandede jeg så mange gange over, at jeg så afsted og boet på det her lorte hotelværelse. Og jeg, og jeg kunne næsten ikke overskue at skulle dække den her kamp med positive følelser indtil kampen så slut. Og det er første gang, jeg har taget. Jeg, jeg, jeg har sådan en, en live on tape, som jeg skulle sende hjem til, til min radiostation ikke. Og den kører bare over de sidste 4-5 minutter. hvor vi hvor kan næsten ikke sige noget, fordi jeg, endelig så vinder vi den her kamp. Men det var mærkeligt, fordi et var det ligesom om, at spillerne de skulle fortælle pressen, at nu har I være lidt hårdere også os, og det, det, de havde noget at bevise, og det var meget glade. Men det var ligesom om, at når vi så havde fået den sejr, så tog, tog Færske Landsholdsfodbold, øh, far, jeg ved ikke, hvad man siger, altså, altså der, der skete ting og sager, ikke. Mm. og et halvt år senere, på Torsfotløb, der vil jeg sige, at, at der går alt op i en højere enhed, øh, 25 år efter, at færsk Fodbold første gang øh, gik op i en højere enhed op. Det, det må jeg sige. Det, det var fantastisk, og det var en helt anden tone på det tidspunkt. Der troede vi også næsten, at vi
1: kunne gå videre til, til slutspillet.
0: Du, du har noget til for, Lars?
1: Ja, ja men det var bare, altså, nu siger Trondheim, at altså, der tog det fart. Altså, jeg, jeg mener jo også, øh, at, at efter, efter specielt de to sejre mod Grækenland, jamen, øh, der kom også en udvikling i, i Færøst Klubfodbold, som samtidig altså forsøgte Øh, på en eller anden måde og, og, og gøre det kunsten efter altså, man, man tog jo lidt øh, skeen i den anden hånd og prøvede at spille lidt mere teknisk fodbold frem for bare at stå og forsvare sig prøvede man også at spille fremad på banen selv i de svære kampe når de kom øh, ud og skulle spille ude i Europa så det var et altså det var et, øh, altså, et skift øh, lige præcis de to kampe der som han, øh, han også siger og det bringer også faktisk ind, altså nu
0: tiden er løbet hurtigere, også hurtigere end jeg havde regnet med altså fordi der virkelig der er mange gode historier i det her fordelen, men, men, men vi skal faktisk lige også runde af lidt med sådan at kigge på hvad det gjorde ved de her færøsk fodbold de her kampe, fordi grunden til at det bliver vigtigt og grunden til at jeg ligesom fra start af jo også fik meldet det op på et niveau hvor jeg som almindelig fodboldentusiast og øh, passioneret øh, jeg vil sige fjernsynsseer derhjemme synes færøsk fodbold kan noget og er i hvert fald blevet grebet af fortællingen, det er jo øh, en en mere og nu må jeg jo ikke, den her, jeg skal nok øh, videreformidle til lytterne, om I er enige eller ej, men i hvert fald en mere rå og en mere ægte og en mere nede på jorden fodbold, som, som jo så også udvikler sig i takt med, at der kommer nogle, nogle, øh, nogle store sejre. Og senest, så var det jo her i efteråret, hvor danske medier pludselig fik øjnene op for K.I. Clarksvik, som var ude og, og spille mod Don Dahl, hvis jeg husker ret, øh, om, om at komme i Europa League, men desværre ikke øh, kom igennem de kampe. Altså, kan man nå til et punkt, hvor, hvor de her... To grenlandskampe faktisk har slå, altså, siger, blå i øjnene på, øh, på, på føvlen, at man kan, man tror, man kan mere end man egentlig kan,
1: også Ja altså, jeg har jo sagt det før ikke. Altså, jeg, jeg mener jo lidt, altså, at, at vi var på et tidspunkt ved at blive lidt offer for egen succes. Fordi forventningerne de steg bare. Og øh, som Trondheim siger, jamen, altså, det var jo lige før vi kunne blive verdensmester. Sådan var der i hvert fald en hel del øh, øh, indbyggere på færgerne, der troede. Og øh, der ved vi jo godt også, hvad med fodbold at gøre. Altså, øh, verden kommer ikke til at se anderledes ud lige dagen efter øh, sådan en sejr. Og øh, der er det klart, at øh, når først der kom et forventningspres... Øh, så jeg, havde, jeg har prøvet det i og med, hvad jeg har spillet både i, i Brøndby og i Danmark, men også på landsholdet. Men, men de færre svært spillere havde lidt svært ved at håndtere det der, fordi at, øh, de har aldrig været i favorittens rolle. Og selv når vi mødte hold som for eksempel Ungarn, som jo egentlig er, er midt i den europæiske øh, elite, eller hvad skal man sige, rangliste, jamen altså så forventede folk jo, at, øh, at dem... dem øh, ja, Men lidt snille, så slog vi altså dem sådan forholdsvis let, og og vi ved jo godt, at selvom vi skulle møde Azerbaijan eller Malta eller noget, så vidste vi jo godt, at det ikke ville blive let. Så på den måde, så kan man sige, at vi havde jo løftet, og det er jo positivt, løftet nogle forventninger, som... Vi havde svært ved at vi indfri, men man kan jo se nu på Nations League, at øh, nu er det ved at sidde der, og øh, der vinder man sin gruppe, og man rykker så op i, i den næste øh, nederste gruppe mm. øh, til næste øh, sæson af Nations League. Og det synes jeg er positivt, fordi altså et af mine mål, øh, da jeg i sin tid startede med, med det færøske fodboldforbund, det var jo faktisk øh, at blive bedst af de dårligste, hvis I forstår, hvad jeg mener. Altså ligesom om at sige, at altså, der er jo nogle nationer i, i Europa, som altid vil have det svært. Der er måske en seks, syv nationer. Ikke? Men der skulle vi i hvert fald i første omgang, det var første step, blive bedst af dem. Og det synes jeg, at, at der, der, der er færgerne godt på vej.
0: du, altså, fordi jeg havde netop også Nations league uh, gruppesejr, som noget af det, det centrale lige nu. Altså, hvor, hvor meget udviklingspotentiale er der i, i, i færgerisk fodbold på nuværende tidspunkt?
2: Ja, altså, øh, hvis vi lige må slutte det der med Lars, øh, med, med landsholdet og så videre, og det der med, at forventningerne blev meget høje. Øh, det, jeg synes var et lille problem, øh, øh, eller ja, jeg synes faktisk, det var et rimeligt stort problem for Lars, det var, at en af hans øh, bedste spillere, Christian Lammerke Holst, han stoppede vist nok efter den, turnering, og jeg har altid syntes, at han var meget vigtig i den spillestil, Lars havde, hvor man skulle spille bold, fordi han var så klog på bolden, og fordi han kunne få ro over spillet, uh, og jeg synes aldrig nogensinde, at man fik erstattet ham, og så i Benjaminsen, der blev omtalt lige før, han stoppede også på et tidspunkt, og ham sekseren, har mangler på det færdske land, så Frøy er meget vigtig, han startede så hvis nu gik igen og spillede lidt, og spillede ikke, og så videre, så, så forventningerne blev høje, men du havde ikke en spiller, der kunne komme ind og tage det ansvar, som for eksempel Christian og holst tog for, for, for holdet. Så det synes jeg også var. Det var meget svært for landsholdet på det tidspunkt at gøre det er endnu bedre, selvom de faktisk så går hen og sætter rekord i turneringen efter med sejr over for eksempel Andorra og Letland. Mm. Udviklingspotentialet på færdsk landsholdsfodbold synes jeg er stort. Fordi hvis du kom herop med meget professionelle fodboldøjene og kiggede på, hvad hver spiller gør hver dag, og, hvordan, og hvad, 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 hvad klub gør hver dag, og hvad ulandshold gør hver dag, så vil du kunne sige, der er forbedringer, der er forbedringer, og der, der kan du lave forbedringer over, alle, over, over det hele. ikke Og det er lidt mærkeligt at sige det, når man, som du selv siger, bokser over, over sin vægt næsten, at man faktisk kan forbedre på næsten alle parametre. Så jeg synes stadigvæk, der er, at, at der er et udviklingspotentiale, men der er også et loft for, hvor mange drengen, der bliver født på færgerne, der kan spille fodbold i international klasse.
0: Kommer der et punkt, hvor man også skal øh, lade være med at udvikle det videre? Altså, hvor øh, kommer der et punkt, hvor man skal lade færersk fodbold være færersk fodbold?
2: Æh, nej. Det synes jeg ikke. Jeg synes, at du skal forbedre dig hele tiden, men jeg synes også, at der kommer et tidspunkt, hvor man skal sige, at for eksempel FC Midtjyllands Akademi de har haft en 4-5 færiske spillere, så siger man, at vi overtager dem, når vi ikke kan udvikle dem mere. Fordi vores hovedmål må et eller andet sted være, at det færiske landshold skal blive bedre. Det synes jeg i hvert fald. Det er måske ikke alle klubberne, der er lige enige,
0: at de skal miste deres største talenter. Nej, så næste ting, Lars, der er også det, du kan byde ind. Fordi nu, nu når vi ikke så meget omkring de danske profiler i, i, i den bedste færøske række. Det, det kunne man sagtens have brugt tid på. Man har blandt andet en Mikkel Dahl, som jo har lavet masser af mål op. Nogle trænere, som sagt Jalen Krujabsen og, og, og Jonas Dahl, men også sådan en spiller som Mikkel Frankok, som man også kender fra Venthus ja. i, i Danmark. Så, så der er flere forskellige spændende. Men der er også en... Apropos den her med sexeren, så kan man godt gå ind og læse historien om Martin Bavolt fra en anden Superliga-profil tidligere, da han kom derop. Det var jo sådan en spiller, der var så struktureret at du også fortalte mig, Thornton, at det, det, han kunne næsten, det kunne næsten lidt svært, det, det svært for ham ud og, at passe ind i den ustrukturerede færøske fodbold på et tidspunkt. Det, jeg vil frem til, det er, med de her danskere, der kommer derop, og jo bliver profiler i ligaen, flere af dem, og som også driver tingene, kan man, hvis man skal tage næste skridt for klubfodbold, så skal man begynde at finde spillere, måske også andre steder, som har det niveau, der kan løfte øh, den generelle række deroppe også. Er det, kan det stå i vejen så for, for færøske fodbold, Lars?
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså, det, det bliver jo gavn Altså, de, de danske spillere, som, som er der også en øh, klagsvig, har også nogle nordmænd. Ja. Altså, de, de løfter jo niveauet, og det gør de jo i kraft af, at det måske ikke er spillere, som er stjerner i henholdsvis Norge i Danmark, men de, de har en fodboldopdragelse, som, øh, som de færre spiller kan læne sig lidt af. Og det er selvfølgelig strukturorganisationen, som vi har talt om inden. Og, og, og øh, jeg synes jo ligesom Tromter, altså, det handler om at og for, for det første klubfodbolden til at klare sig bedre, altså det er jo ikke mere end et par år siden, der var vi jo mere mist faktisk et hold i, øh, i UEFA-koppen, tror jeg det var, øh, mm. netop på grund af for dårlige resultater. Så jeg mener helt klart, at øh, man skal prøve at løfte den klubfodbold, og det vil jo så også gavne landsholdet, selvom det er jo landsholdet, der skal, der skal trække øh, færreørende gennem, øh, hvad skal man sige, øh, medierne og, og så videre, også ud i, i Europa, mm. men jeg tror, du er jo inde på noget af det mest essentielle, ikke? Altså, det er jo, at øh, det er begrænset, hvor mange mennesker, der er på færgerøerne. Det
0: er på en eller anden måde en meget smuk sætning at, at stoppe på os. Men det er det mindste, det er nogle gode mennesker, og det er virkelig. Nu har jeg siddet og set rigtig mange videoer fra kampe deroppe, og det er i de her tider, særligt i koronatider, hvor man sidder lidt alene hjemme på kammeret og jeg ser mål på YouTube, der er det altså fantastiske billeder af en fodboldstemning, der man er værd at rejse efter. Tror du, Arte, fodboldkors blandt andet for SocialUnit på færgerøerne, tusind tak, fordi du kunne være med i dag.
2: Jeg velbekomme.
0: Og til sammen til dig, Lars Olsen.
2: Ja, er